0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des Instagram models, les Instagrammeuses comme on les appelle. Mais avant d'aller plus loin, assieds-toi confortablement, va te prendre un petit thé, détends-toi, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Je passe une heure de mon temps gratuitement à enregistrer cette vidéo et à la uploader sur YouTube, c'est la moindre des choses, surtout si tu me regardes en cachette depuis plusieurs mois que de t'inscrire en cliquant sur le bouton abonne-toi. Ça ne va pas te casser un doigt si tu es un homme, ça ne va pas te casser un ongle si tu es une femme, car il y a de plus en plus de femmes qui m'écoutent, je le vois dans les statistiques et je le vois aussi dans les messages privés que je reçois. Je pense que mon message commence à parler aussi aux femmes qui ne comprennent pas le féminisme, qui sont victimes du féminisme et qui instinctivement comprennent que la guerre déclarée du féminisme contre les hommes est malsaine et va nous conduire forcément à une réaction masculine, on le voit de par les mouvements masculinistes, de par le MGTOW, de par plein de mouvements que des gens très sérieux sont en train d'aborder, comme Jordan Peterson, à qui je consacrerai ma prochaine vidéo et je vous expliquerai comment Jordan Peterson est devenu célèbre en disant merde à la gauchiasserie et au féminisme ambiant dans les universités canadiennes. Voilà pour cette petite introduction. Pour parler des Instagrammeuses, je me suis toujours demandé comment faisaient ces filles pour financer leur train de vie. Comment arrivent-elles à financer leur voyage, à prendre toutes ces photos sur des yachts, euh, dans des jets privés, euh, au bord de, de piscines magnifiques Et en cherchant sur internet, j'ai commencé à trouver des choses très très intéressantes. D'abord, il y a celles qui se font sponsoriser, mais c'est bien sûr une minorité. Le sponsor, c'est celui qui vous donne des produits à placer dans vos photos, dans vos vidéos et qui vous paye en retour. Et quelques Instagrammeuses ont accès à ces sponsors, mais c'est euh, les quelques instagrammeuses qui ont des dizaines, des centaines, voire des millions de followers qui peuvent bien sûr influencer et qui peuvent bien sûr gagner leur vie en faisant cela. Mais pour la majorité des autres qui ne placent aucun produit, qui n'ont aucun intérêt, qui n'ont rien à présenter, à part bien évidemment leur plastique de rêve, la façon dont elles financent leur voyage est bien plus obscure et bien plus euh, vicieuse que ce qu'elles veulent nous laisser Entendre. Et je vais vous lire un petit article que je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo, petit article du site Purée Média qui titre « Les sponsorettes, elles deviennent les esclaves sexuels des princes arabes pour plaire à leurs followers sur Instagram », publié le 26 septembre 2017. Vous admirez toutes ces filles qui ont des vies de rêve sur Instagram. Elles voyagent à Dubaï ou dans des pays du Moyen-Orient, prennent des photos en maillot au bord d'une piscine gigantesque, font des balades en chameau et se prennent en photo au bord de jets privés. Si vous découvrez celui qui tient l'appareil photo... Vous comprendrez mieux comment tout cela est possible. Derrière les profils Instagram de ces filles sublimes, de ces fitness girls, de ces apprentis mannequins, de ces stars de la télé-réalité, se cache une réalité bien plus triste. Bienvenue dans le milieu des sponsorettes, ces filles qui se font sponsoriser leur voyage de luxe et qui, en l'espace d'un week-end, gagnent entre 15 000 et 30 000 euros. Bienvenue dans un monde dont on ne ressort pas indemne. Un monde où l'humiliation de la femme occidentale atteint son paroxysme pour celle qui accepte de devenir une Dubaï Portapotti, qui veut dire en italien le porte-pot, mais qui en réalité veut surtout dire le pot de merde. C'est un peu le nom euh, ou le mot de code ou le nom de code qu'ont donné euh, les Dubaïtes à ces filles, les Portapotti. Pour des dizaines de milliers de dollars et des cadeaux, elles acceptent de devenir des objets sexuels. Derrière les hashtags, hashtag Dubaï, hashtag Holiday, hashtag Money, hashtag Luxury, se cache une triste réalité. Tout commence lorsque ces jeunes femmes sexy se font ajouter sur des réseaux sociaux par des hommes en provenance de Dubaï. Très vite, ils les invitent chez eux. Elles sont souvent des escortes européennes, des stripteaseuses ou des étudiantes farouches qui sont suivis par quelques milliers de followers sur les réseaux sociaux mais en principe elles ne doivent pas avoir un passé trop sulfureux car les riches clients les préfèrent pur et pas trop sali il faut savoir que le Moyen-Oriental, le Saoudien, le Dubaïte, l'Émirati aiment les jeunes pucelles, les jeunes femmes fraîches. Du moins, si elles ne le sont pas pucelles, il faut qu'elles soient fraîches. Donc en général, on va dire que 27 ans, c'est un peu le maximum. Au-delà, t'es un peu trop vieille pour ces mecs. Il s'intéresse aussi à certaines starlettes locales ou à des candidates de téléréalité. C'est d'ailleurs Jérém Star qui a récemment abordé le sujet en France en dévoilant le témoignage d'une ancienne candidate de téléréalité qui a dénoncé la prostitution à laquelle certains nombres d'entre elles finissent par se livrer. On va dire aussi que ces Instagrammeuses n'ont pas peur des pratiques les plus extrêmes auxquelles ces chèques dubaïtes ou ces princes dubaïtes les poussent. On raconte qu'elles boivent de la piste de chameau, qu'elles se font baiser par des animaux, qu'elles font des choses extrêmes, certaines se font chier dessus. Et c'est pas moi qui raconte ça, hein. c'est une ancienne euh, starlette de télé-réalité qui a raconté ce qui se passait dans ces milieux-là. Et on va trouver beaucoup d'articles sur internet pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'investigation qui expliquent et qui racontent quels sont les gestes auxquels sont poussées ces femmes, notamment cet article en anglais qui nous explique They were made to sleep with camels, dogs, and had inserted into their vagina. They were gone for three months, plus no social media for them. Le site raconte que ces filles ont couché avec des chameaux qu'elles ont couché avec des chiens, qu'on leur a inséré euh, du saumon euh, dans les parties génitales et qu'elles avaient disparu pendant trois mois euh, sans médias sociaux. Un peu plus dans l'extrême, une vidéo d'une Instagrammeuse, Aliana Lozada, avait fait fureur sur YouTube où elle s'adressait au chèque Ali en lui disant qu'elle était prête à coucher avec son petit frère de 13 ans. Donc elle explique dans cette vidéo, c'est une vidéo YouTube que je vous mettrai en lien dans la description de cette vidéo, où elle parle au cheikh Ali... et elle raconte un peu à tous ses auditeurs aussi... parce que cette vidéo est largement disponible... et elle explique ce qu'elle va lui faire... ou ce qu'elle a accepté de faire... donc elle dit que pour une somme d'argent... elle a accepté d'aller faire son test STD... ses tests pour les maladies sexuellement transmissibles... et que cheikh ou le prince Ali allait le faire aussi... elle a expliqué qu'elle avait accepté d'avoir des pratiques précises... Hein, donc sodomie, etc... elle avait aussi expliqué qu'elle accepterait de coucher avec son petit frère de 13 ans. Donc mineur, on est là dans de la pédophilie. Et elle a mis ça comme ça sur YouTube en expliquant que c'était un contrat et qu'elle était prête à faire tout ça. Euh, je crois qu'elle a 26 ou 27 ans euh, et qu'elle elle monnayait ses services euh, au prince euh, Ali. Et ce n'est bien sûr pas la seule, car d'autres Instagrammeuses notamment euh, celle-ci que j'ai trouvée encore une fois sur internet, hein. vous n'avez qu'à chercher, c'est une vraie hémorragie, c'est partout, c'est pas de l'information difficile à trouver, hein. euh, quand vous tapez Instagrammeuse Dubaï, et il, y a, il y en a partout, c'est incroyable, c'est une hémorragie de prostitution euh, qui nous explique comment ces Instagrammeuses gagnent leur vie, euh, c'est important de... De, de communiquer, de donner ce message aux petites filles qui pensent que les Instagrammeuses naïvement deviennent célèbres et ensuite se font sponsoriser par des marques et vendent du maquillage, des chaussures et des vêtements, c'est important que les jeunes filles, les petites filles ou ceux qui m'écoutent et qui ont des enfants expliquent à leurs gamins que ces femmes-là arrivent à gagner de l'argent tout simplement en se prostituant. Ce n'est pas du sponsoring, ou du moins c'est du sponsoring sexuel, ce n'est pas des femmes d'affaires, toutes ces Instagrammeuses qui vous racontent « je suis une businesswoman, je, je voyage », J'explore le monde et quand tu lui dis mais qu'est-ce que tu fais Tu gagnes comment ton argent Comment tu payes ton billet en première classe à 10 000 balles tu, tu finances ça comment Elles vont vous raconter des conneries du type euh, oui j'ai des followers, mais les followers ça ne te fait pas gagner d'argent. Tu gagnes, même si tu as un million de followers sur Instagram, tu gagnes zéro, zéro, absolument rien. Tu transformes ton audience en argent en plaçant des produits, du maquillage, des slips, des machins, des culottes, je sais, je sais plus ce qu'elles vendent, de la futilité euh, intergalactique. Mais pour la majorité d'entre elles, c'est une, une infime minorité, c'est une poignée qui gagne vraiment de l'argent en placement de produits. Toutes les autres, toutes les greluches avec le hashtag Dubaï, si vous voulez reconnaître la prostituée, cherchez le hashtag Dubaï, hashtag holidays, hashtag... Euh... Emirates, ou tout, tout ce genre de, 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 de hashtag avec la gonzesse qui vous montre son train de vie extraordinaire, derrière il y a un sponsor, et c'est souvent euh, Sheikh Ali, Sheikh Abdullah, Sheikh Mokhtar, euh, Sheikh je ne sais plus quoi, qui sponsorisent leurs activités, bien sûr contre du sexe, et contre du sexe extrême, hein. il y en a qui il y a des instagrammeuses qui se font chier sur la gueule, qui se font pisser dessus, euh, c'est incroyable ce qu'on arrive à leur faire faire pour un peu d'argent. C'est ce qu'on appelle le female empowerment, donner du pouvoir aux femmes, donner de la liberté aux femmes, et en échange, elles en profiteront pour aller se faire pisser et chier sur la gueule. Voilà ce qu'a donné l'émancipation féminine au bout de 50 ans de féminisme. Tu prends la femme il y a 50 ans, celle que l'homme avait soi-disant écrasée, méprisée, mise dans une cage. Tu prends cette femme, tu la libères. et eh bien, elle s'émancipe en allant voir l'émir le, le, du Moyen-Orient qui va lui chier sur la gueule. Voilà ce qu'a réussi à faire le féminisme en 50 ans. Et je vais vous lire le post de cette autre Instagrammeuse dont je suis incapable de prononcer le nom et qui s'est prise en photo avec un, un autre jeune prince des Émirats. Et qui dit « When you meet one of the richest kids in Dubai, but they are too young for you. » Quand tu rencontres le gamin le plus riche de Dubaï, mais qu'il est trop jeune pour toi. Et elle fait une, un petit emoji avec une tête triste. En gros, j'aurais bien aimé le baiser, euh, mais il est un peu trop jeune. Je pense qu'en réalité, elle l'a certainement fait. C'est ce qui se fait là-bas euh, sans problème. Et le gamin a dû payer 10 000, 15 000, ou son père ou son grand frère a dû lâcher 15 000, 20 000 balles pour que le gamin puisse, puisse se dépuceler et se détendre. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que Instagram, à aucun moment, Instagram, euh, propriété de Facebook, qui sait très bien que c'est utilisé pour, euh, ou plutôt comme plateforme tournante de la prostitution, c'est officiel, on le sait. Euh, les Instagrammeuses, 90% des fitness girls qui prennent des photos euh, au bord de jets privés, euh, au bord de piscines gigantesques, sans avoir de sponsor, sans travailler, on sait très bien que derrière ces femmes-là, il y a un mec du Moyen-Orient qui paye. On le sait. Et jamais Instagram ou Facebook ne va réagir à cela. Par contre, un mec qui va écrire euh, « j'emmerde le féminisme » ou qui va écrire un petit truc comme ça sur Twitter ou sur YouTube ou, ou sur Facebook plutôt ou sur Instagram, le mec va se faire fermer son compte dans les 24 heures. Par contre, quand tu, dis, quand tu prends une photo avec un mineur et que tu dis « c'est dommage, j'aurais bien aimé me le taper », quand cette Instagrammeuse de 27 ou de, ou de 26 ans euh, met une vidéo sur YouTube, qui est toujours disponible cette vidéo, vous pouvez la regarder, je vous mets le lien dans, le descri dans la description de ma vidéo, euh, et, et, et vous dit ben, « je vais, je vais me taper », c'est pas « j'aimerais bien », j'ai convenu avec euh, l'émir ou le chèque euh, Ali d'aller me taper son petit frère de 13 ans, et j'ai convenu de faire des actes avec lui, elle décrit, hein, euh, sodomie, fellation, machin, elle, elle décrit exactement tout ce qu'elle a prévu de faire, elle n'est pas allée euh, dans plus de détails que ça, mais je pense que c'est déjà beaucoup de détails, euh, YouTube ne supprime pas son sa, sa chaîne, euh, Instagram ne supprime pas son compte, euh, Facebook ne supprime pas son compte. Il y a une espèce de tolérance comme ça face à la poufiasserie euh, qui est assez assez surprenante. Et pour moins que ça, pour beaucoup moins que ça, un homme se ferait fermer son compte. Eh bien. Imaginez, dans le cas contraire, un homme qui dirait J'ai prévu avec euh, la, la, la petite fille euh, de la famille royale d'Autriche, euh, qui s'appelle Machine et qui a 13 ans, j'ai prévu de lui faire ci, de lui faire ça. Imaginez un homme qui, qui, qui parlerait comme ça sur YouTube. Il serait en prison, parce qu'on est dans de la pédophilie, là. Le, le mec serait en prison. Or, cette Instagrammeuse a le droit de dire tout ce qu'elle veut. Ça a bien sûr fait scandale. Et ça a fait beaucoup de bruit. Et c'est un peu aussi l'affaire qui a révélé les dessous de ce que faisaient en réalité ces Instagrammeuses à, à Dubaï et un peu partout dans le Moyen-Orient. Mais un homme aurait provoqué beaucoup plus d'attention s'il s'était adressé à une, à une fille mineure de 13 ans de cette façon. Et je pense qu'il aurait clairement fini en prison, ça aurait, ça aurait dépassé les médias sociaux, il aurait fini en prison. Donc il faut comprendre qu'Instagram et Facebook, c'est de la plateforme de Gonzès parce que euh, ce qui a rendu euh, Facebook et Instagram célèbres, et surtout Instagram, c'est la femme, cette obsession de l'image, cette obsession de l'attention, euh, et Instagram le sait, sa clientèle, elle est féminine. C'est la femme qui a besoin de communiquer, qui a besoin de communiquer excessivement, qui a besoin de communiquer aussi dans la futilité c'est le, le cerveau. Je vous envoie vers. Je vous renvoie aussi vers le livre The Female Brain. C'est le cerveau féminin qui est construit comme ça. Il est, il est wired. Il est, il est, il est connecté pour pour communiquer. C'est une usine, c'est un, un engin à la communication. Pourquoi Parce que les femmes, pour leur survie, ont eu besoin de communiquer et d'échanger. Elles n'ont pas la force physique. Donc il n'y a que la force cérébrale, la communication, la manipulation, qui a fait que la femme a pu survivre. Il n'y a rien de mal à ça. C'est l'évolution. Je ne suis pas dans le, dans le débat euh, « euh, les femmes sont manipulatrices » ou « les femmes... » Je suis purement dans l'explication du, du fonctionnement du cerveau, à cause ou grâce ou en raison de l'évolution. Les hommes ont la force physique, donc ils vont rentrer en confrontation plus facilement, à part quelques exceptions, et les femmes n'ont pas la force physique, elles sont dépourvues de force physique, donc la seule chose qui leur permet de survivre et d'avancer dans le monde, c'est la force mentale, donc elles vont être plus résistantes psychologiquement, il y aura moins de suicides et de dépressions chez les femmes, elles vont être plus manipulatrices et elles vont être plus communicantes. Et donc Instagram et Facebook, vous imaginez avec un cerveau qui est déjà programmé depuis des millions d'années à la communication, et eh bien euh, on leur donne une machine comme ça et, et ça devient, ça devient, ça explose Instagram et Facebook, ça, ça explose chez les femmes et ça devient des plateformes exclusivement féminines. Et donc c'est pour ça qu'Instagram ne s'intéressera jamais de très près à cela parce qu'elles savent qu'elles vont taper dans l'audience féminine, elles savent que si tu perds les Instagrammeuses, si tu perds les fitness girls parce que tu t'intéresses aux activités de de prostitution qu'elles font, eh bien tu mets un peu ton business en risque. Hein. Si Instagram se met à s'attaquer euh, aux, aux femmes ou à ces Instagrammeuses euh, qui, qui, qui s'approchent ou qui pratiquent la prostitution, eh bien euh, forcément elles vont perdre 50% de leur audience. Tout, tout est basé sur ça. Les fit girls, les fitness girls, tout est basé sur la prostitution. C'est du transfert d'argent euh, de, de, du Moyen-Orient euh, vers ces femmes-là. Et, et plus on avance, et plus je lis, et plus je m'intéresse au féminisme, au cerveau féminin, au fonctionnement des femmes, et plus je, je découvre la réalité de, de ce que c'est. On va dire que plus je suis déçu, forcément, et, 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 et plus je réalise en fait euh, que le contenu ou que tout ce qu'on peut lire euh, au travers du ou sur les femmes et sur la féminité est assez juste. Malheureusement, on est souvent dans la futilité, on est souvent dans l'hypergamie, donc l'échange de sexe contre argent... Et plus l'homme est riche, plus il est puissant, plus les femmes sont prêtes à faire de choses. Euh, si le manager du quotidien, euh, le mec basique, demande une sodomie à sa femme, eh bien, elle va lui faire la misère pendant une semaine. « Comment tu oses me demander ça J'aime pas ça. Euh, » Par contre, si le, le prince euh, héritier euh, de je ne sais quelle euh, famille du Qatar ou d'Arabie Saoudite a euh, envie de lui chier sur la gueule, elle va tout simplement lui répondre « 15 000 balles ». Et c'est une réalité que l'homme du quotidien ne comprend pas. L'homme du quotidien, qui respecte la femme, qui l'aime, qui l'épouse, qui lui achète une alliance, qui prend soin d'elle, ne comprend pas qu'en réalité, elle le méprise, elle le méprise profondément de par son caractère d'homme du quotidien. Les femmes ne respectent que les 20% du sommet de la pyramide, que, on va dire, peut-être même que les 5% du sommet de la pyramide, est ce qu'elle va faire à Sheik Mokhtar, à Sheikh Abdullah, à sheikh Ali, toi, tu n'en rêveras même pas. Ou du moins, tu peux en rêver, mais tu ne l'auras jamais. Parce que c'est une question de moyens, c'est une question de ressources. Il y a des choses qu'elles seront prêtes à faire pour toi que si tu roules en Ferrari, que si tu es le roi du pétrole, que si du moins, tu as un statut économique qui te place au sommet de la pyramide qui te place parmi les 1 ou les 5% du sommet de la pyramide. C'est une réalité. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. C'est toujours très dur de généraliser. Mais il y a une espèce de, de tendance, on va dire. On va, on va dire qu'il y a une espèce de loi générale qui se vérifie. Et là encore, il y a beaucoup de femmes qui vont me dire, mais l'observateur, tu généralises. Moi, moi, j'ai fait, fait plein de choses à mon mec et c'est pas un roi du pétrole. On va dire que ça ne s'adresse pas à toutes les femmes. Les, les instagrammeuses, physiquement, sont dans le top 1% de ce, qui, de ce qui peut se faire en, en, en termes de, de beauté plastique. On n'est pas dans de la femme du quotidien, on est dans du missile comme t'en croises euh, rarement dans la vie, ou du moins t'en croises mais tu ne peux pas les approcher. Et ces femmes-là sont conscientes de leur beauté et de leur capital, parce que pour une femme, la fenêtre de tir est très réduite. Une femme existe pour un homme, ou du moins elle est au sommet euh, pour un homme, entre 18 et 26 ans, 27 ans. On va dire que... Entre 18 et 27 ans, elle peut accéder à n'importe quel homme sur Terre si elle est bien foutue. Une, une bombe sexuelle, entre 18 et 27 ans, peut accéder à tous les hommes. Et ça ne fait pas beaucoup, ça fait une fenêtre de tir de 9 ans. 9 ans dans la vie d'une femme, c'est absolument rien. Elle a 9 ans pour capitaliser son cul. Au-delà, au-delà, comment on dit en anglais, c'est « downhill ». Au-delà, c'est la descente, tu perds en plasticité, tu perds en beauté, euh, tu, ton métabolisme est moins rapide, donc tu commences à grossir, euh, les abdos c'est fini, tu prends du gras facilement, euh, tu as, as tout qui tombe, tu as les joues qui tombent, tu as, as, as tout qui s'affaisse, mais, mais c'est normal, hein, ça s'appelle le vieillissement, il est, il est plus violent et plus visible chez la femme et plus tôt chez la femme que chez l'homme. Un homme, on va dire, jusqu'à 40 ans, s'il prend soin de son corps, de son physique, euh, peut rester encore au sommet de la pyramide. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, on va dire, que l'homme atteint euh, son sommet, si on fait la moyenne euh, physique, finance, intelligence, stabilité, attirance, il atteint on va dire, il culmine à peut-être 35-40 ans. Avant ça, tu peux être très beau physiquement, très attirant, très séduisant, t'auras pas forcément les finances, quand t'es un homme, euh, à 20 ans tu peux être super bien gaulé, super bien foutu, t'as un métabolisme hyper rapide, tu peux taper du McDo, tu prends pas un kilo, euh, mais t'as pas un rond, à 20 ans t'existes pas parce que t'as pas un rond, à 20 ans j'avais toutes mes capacités physiques, je pouvais faire tout ce que je voulais, je pouvais euh, éjaculer euh, 13 fois dans la même journée, sauf qu'à 20 ans t'as pas la thune As pas la thune pour voyager t'as pas les moyens euh, as pas les moyens d'aller en vacances à 20 ans t'es rien parce que t'as pas de thune ce qui commence à se passer à partir de 30 ans on va dire entre 30 et 40 c'est que ton physique est... se maintient encore hein, si t'as pas déconné, si t'as pas déconné, si t'as pas si as pas trop bu si t'as pas trop fait la fête euh, si tu as fait attention à, 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 à ton corps sérieusement on va dire que tu es, es encore es encore euh, correctement bâti physiquement mais en plus tu commences à avoir la ressource. Tu commences à cumuler physique et ressources, et, et ça commence à converger vers 35-40 ans. On va dire qu'à 40 ans, euh, tu as, as ton appart qui t'appartient. Euh, tu tu t es, t es pratiquement au sommet de ta carrière en termes de, de revenus. Et si tu n'as pas déconné, tu es encore physiquement très correct. Donc, à 40 ans t'as accès à toutes les femmes entre 18 et 45 ans, si tu t'en as envie. Ce qui n'est pas forcément juste pour la femme. Et la femme en est consciente. Et elle est consciente qu'elle n'a que 9 ans, entre 18 et 27 ans, pour capitaliser son cul. Et donc, c'est pour ça que ces Instagrammeuses savent que elles font ça pour une très courte durée, et c'est pareil pour la prostituée. Hein. Les, prostitu les prostituées font ça pour des très très courtes périodes, parce que c'est dur, c'est dur. Tu ne peux pas baiser 15 mecs par jour euh, pendant 20 ans sans que cela te pose des, des problèmes euh, physiques et des problèmes de santé. Donc elles font ça pour des périodes très très courtes, elles gagnent beaucoup d'argent, et elles achètent 2-3 baraques, euh, ce, qui, ce, qui va, ce qui va payer et financer leur retraite. Et c'est pour ça que ces Instagrammeuses sont, euh, sont pressées, sont pressés de gagner de l'argent et d'empocher ces 15 000, 20 000, 30 000 dollars la passe parce qu'elles se disent « mes abdos, mon cul, mon physique d'instagrammeuse », après 27 ans, ça va commencer à partir en couille. Donc j'ai une petite fenêtre, si elle a commencé Instagram à 24 ou à 25 ans et qu'elle est devenue euh, fit girl magnifique à 25 ans, elle sait qu'elle a 3 ans, 2 ou 3 ans, pour capitaliser cela. Donc pendant ces 3 ans, elle va boire de la pisse de chameau, elle va accepter qu'on lui chie dessus, elle va accepter de baiser avec des gamins de 13 ans parce qu'elle se dit, dans ces 3 ans, si j'arrive à ramasser 300 000, 500 000 balles, ça me paye ma maison, et après je pourrais aller faire autre chose. Je pourrais aller faire euh, modèle lingerie ou des trucs qui, qui exigent moins de, de performance physique et une plastique un peu moins avantageuse. Tu vois, tu as, as le top modèle, euh, tu as le modèle, et en dessous, tu as le modèle lingerie, tu vois, qui, fait, euh, qui vend les soutifs pour la redoute. Ça on pourra toujours le faire euh, à 28, 29 ans. Et voilà un peu ce que j'avais à dire sur l'Instagrammeuse. Pour ceux qui se demandaient, mais il y a qui derrière l'appareil photo au bord du jet, au bord de la piscine Il y a qui euh, derrière l'appareil photo dans ce vol première classe de Emirates Eh bien, si tu te poses cette question, moi, je te dis, euh, demande à Sheikh Mokhtar et Sheikh Abdullah. Je pense qu'ils auront des choses à te raconter. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. It doesn't be back, doesn't be